1: E a primeira sessão desta semana para os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago foi de alta. O mercado até começou o dia testando algumas leves perdas, mas inverteu o sinal e foi intensificando os seus ganhos até terminar o dia com altas de dois dígitos nos principais contratos. Subiram também os futuros do óleo de soja negociados também na CBOT. Se esses dois movimentos estão relacionados e o que mais puxou ambos os produtos é o que a gente vai entender agora e, claro, o que impacta para o produtor brasileiro conversando com o Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, já conosco na tarde de hoje. Luiz, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
0: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Nós é que agradecemos. Luiz, esses dois movimentos estão relacionados, de fato, à disparada do óleo de soja e o avanço dos, dos futuros do grão de soja hoje negociados na Bolsa de Chicago?
0: É, Carla, um pouco sim, né, a gente naturalmente tem uma, 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 uma ligação importante entre os subprodutos com o grão, né, e aí os subprodutos nesse sentido, o óleo de soja com o petróleo que está subindo bem hoje, está buscando uma recuperação, então de alguma forma sim, mas eu colocaria outros fatores também, Carla, o primeiro é uma questão técnica, né, que o mercado caiu muito nas últimas sessões, né, chegou a bater quase 14 dólares por bucho aí, é, e até algumas posições até trabalhar abaixo disso. Então, a, havia um espaço, e há um espaço técnico para correções positivas. Né? Eu acho que o mercado está olhando para essa migração de compras né, da, dos portos americanos para os portos brasileiros, algo sazonal, normal. Né? É, inclusive, hoje, até a gente teve números de embarques que ficaram um pouco acima do esperado, algo que também deve ter ajudado. Né? Mas é inevitável que a gente cada vez mais veja menos compras de soja americana Sendo anunciadas e os chineses né, estacionando sua, sua demanda nesse momento pela sazonalidade nos portos brasileiros. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? E o mercado, de alguma forma, também já começa a se posicionar frente a, ao relatório de, de área plantada nos Estados Unidos ou intenção de plantio né, que sai agora no dia 31. A tendência de uma área igual ou maior, eu apostaria até numa área maior do que a do ano passado. Uh, então, o mercado, né, na semana anterior, perdeu bastante valor em cima disso e abriu espaço para essa possibilidade de uma correção técnica aí, uh, que no dia de hoje, especificamente, eu acho que teve essa parte fundamental de vendas um pouquinho acima, né, de embarques uhum. um pouquinho acima do esperado e dessa questão envolvendo também uma certa recuperação nos futuros do óleo de soja aí, muito ligada à questão da recuperação do petróleo.
1: Luiz, esses dois fatores. É... A China é, estacionando a sua demanda no Brasil e essa possibilidade de uma área maior sendo reportada uh, para os Estados Unidos, elas podem, portanto, vir a pressionar ou intensificar um, uma, um, um viés de baixa, uma tendência de baixa que os preços em Chicago estão carregando?
0: Eu acredito que sim. Obviamente que vai depender muito do número que usa no, no nos trouxer no dia 31. Uh, como eu falei, né, a, a, o uso indicou, trouxe uma tendência, né, pelo menos uma ideia inicial de que poderia trazer uma área igual nos Estados Unidos, mas mesmo uma área igual, sem crescimento, frente ao ano passado, traz o um potencial produtivo de, de, de uma nova produção recorde nos Estados Unidos. Então, é, mas eu apostaria, assim, eu não vejo muito porquê de área americana não ficar um pouco acima do ano passado. Certo. Não vou dizer que vai subir muito, não vou dizer que vai passar milho, como ano passado uh, o uso até chegou a indicar em algum momento, né? Uh, mas eu vejo que há espaço para um crescimento de área de soja e de milho. Lembrando que no ano passado as áreas das duas culturas ficaram abaixo do que estava se, se esperando. né? Embora o milho tenha superado a área de soja, no fim das contas houve uma reserva de área de alguma forma, seja por custos elevados, seja por questões mercadológicas, mas existe espaço para um crescimento de, das duas áreas nesse ano e eu acho que a gente pode ter um crescimento um pouquinho menor do que do está que se estimando no mercado na área de milho e sobra um pouquinho mais para a área de soja. Então eu, eu vejo que o USDA tem uma tendência assim, de trazer um número no um mínimo igual Uh, mas eu apostaria numa, numa área um pouquinho maior que a do ano passado. Eu acho que uma área menor que a do ano passado seria uma surpresa né, uhum. completa. E aí sim, se isso de fato ocorrer, né, essa surpresa, aí sim a gente poderia ter um movimento um pouquinho diferente de carro, talvez encontrando um suporte aí no curto e médio prazo, um mercado um pouquinho mais nervoso, talvez com a possibilidade de não ter uma safra recorde e tudo mais. Mas eu, né, nesse momento eu vejo que o USA deve trazer um número que, que, de, que, que deve ser baixista para o mercado, não é à toa que os contratos mais à frente, principalmente o primeiro contrato da Safra Nova, aí, o contrato novembro, 23, já está mais próximo de 13, trabalhando abaixo de 13, inclusive, porque mostra essa tendência de uma possível nova grande produção americana que naturalmente né, aumentaria a oferta e isso pressiona aí as cotações de Chicago mais à frente.
1: Tá. É, sobre essa questão da, da demanda, Luiz, como é que você está avaliando, é, nesse momento, as compras chinesas? Né? Elas estão mais contidas, o que pode indicar uma demanda menor, ou ela só está realmente mais é, escalonada, talvez mais pulverizada, mas acontecendo é, num ritmo diferente do que a gente se acostumou a ver nos últimos anos?
0: Eu acho que é a segunda opção, Carla. Eu acho que é, são compras mais escalonadas... Lembrando que a China se atrasou um pouquinho né, o início né, de um volume maior de compras do Brasil, exatamente porque a gente atrasou, uh, né, teve atraso de colheita no Brasil, ainda tem um certo atraso, então isso manteve os, os compradores chineses um pouco mais nos portos americanos por um período um pouquinho maior. Mas isso está voltando ao normal, está né, se normalizando, a gente já tem um line-up aí, apontando exportações de 15 milhões para para agora para março para fechar o mês em um volume bastante grande o mês de abril a gente deve também ter algo bastante próximo disso próximo de 15 milhões então isso mostra uma normalidade ou a volta né uh, de uma normalidade para essa demanda chinesa pela soja brasileira não tem por que ser diferente Sim. né quem tem a grande quem quem vai ter o grande volume de soja nesse primeiro semestre ou nos próximos meses aí pelo menos até uh, até agosto é o Brasil, né, com a sua grande produção, essa grande produção que está pressionando o preço, porque né, é, é, o prêmios, então a gente tá, tem prêmios negativos no Brasil, que mostra que tem muita oferta entrando, e a gente ainda tem sim uma demanda que vai crescer ao longo do ano, eu, só acho, eu acho então que é a segunda opção, é um escalonamento um pouquinho diferente de compras chinesas, que também mudou um pouquinho exatamente por esse atraso de colheita que de alguma forma a gente está tendo no Brasil.
1: Essa, essa volta da normalidade, mesmo que ela seja pontual, Luiz, ela é suficiente para os prêmios voltarem a respirar aqui no Brasil?
0: Uh, eu diria que pode segurar um pouquinho os prêmios, a queda dos prêmios, mas como a oferta é muito grande, Carla, né? a gente está falando de uma é. oferta aí de 152 milhões, pelo menos o nosso número é esse, 152,5, mais ou menos, isso ainda pode mudar um pouquinho, mas eu acho que vai ficar acima de 150, dificilmente a gente vai consolidar uma safra abaixo disso. É, é, é uma oferta muito grande, então isso tem pressionado o preço, acaba que mesmo com o aumento né, da, da, das nossas exportações, que deve acontecer nesse ano, e até mesmo o aumento de esmagamento que a gente está prevendo, o estoque final brasileiro vai crescer. Então isso, isso, isso é, um, é um fator fundamental para explicar o porquê, a gente deve ter um, um cenário muito mais tranquilo de abastecimento nessa temporada, né? e aí a gente vê o reflexo disso nos prêmios, que estão bastante negativos para as primeiras posições, é natural que posições mais à frente, né, posições ali para o segundo semestre uh, sejam um pouco mais elevadas. A gente tem um prêmio um pouco mais elevado. Normal isso até pela sazonalidade, né? A gente tem uma diminuição de compras chinesas, mas eu acho que uh, esse retorno, né, ou essa esse maior volume sendo consumido pela China agora a partir do mês de março, abril, maio, que é realmente os picos, né, de meses de uhum. exportação brasileira, ele pode só segurar um pouquinho a queda do prêmio, mas fazer o prêmio subir. Acredito que, que com esse volume tão grande que a gente está vendo aí, acho que é muito difícil isso acontecer.
1: Certo. Luiz, como é que tudo isso tem... É, ou, a gente, a gente é, tem acompanhado aqui no, no Notícias Agrícolas essa pressão bastante agressiva sobre os prêmios, que é bastante justificável, né, como você acabou de, de detalhar aqui para nós. Mas como é que tem sido esse início de semana, como é que foi esse início de semana em vista do que tivemos na conclusão da semana passada para não só a formação de preços da soja 22, 23, mas 23, 24 e como é que os negócios estão ou não avançando?
0: Assim, a gente tem uma pressão negativa de preços, né isso já está dado e isso acaba tirando o vendedor né, da, da, da atividade, ou seja, ele retrai um pouco o vendedor mas né, a gente lembra que a gente tem uma comercialização muito atrasada no Brasil. Uhum. A gente está falando aí de algo em torno de 35%, quando a gente já, teria, já, já deveria ter mais de 50% comercializado. Então, é natural que o vendedor agora tenha maior necessidade de venda. Até porque ele está vendo a, né, a margem dele achatando, porque a gente tem preços mais baixos, né, bem, 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 mais, bem, bem mais baixos que algumas semanas, alguns meses atrás. E ele se assusta e vai ter que vender. Ele vai ter que vender realmente mais soja, né, com relação a outros anos, em um momento pior, em um momento de entrada de uma grande safra e tudo mais. Então, até porque ele também não tem armazenagem para tudo isso, lembrando que o centro-oeste e o sudeste estão tá plantando safrinha, a gente vai ter uma colheita logo à frente, não tem espaço para guardar soja de milho né, nos níveis que a gente, nesses volumes que a gente deve ter esse ano, então ele vai ter que naturalmente avançar. Então, por mais que ele não queira e por mais que a queda dos preços Retrai a ele, Sim. ele está tendo que aparecer no mercado, né? Independente disso, ele está tendo que negociar, mesmo que o cenário não seja favorável, então a gente está vendo realmente o número, o número de, de o ritmo de negociação aumentar, né, por, mais por necessidade do que uh, pela vontade do produtor. porque, Como eu falei, é uma safra muito grande, é uma, um volume muito grande entrando, e, e, e embora o momento não seja favorável para a formação do preço, como tu colocou, né? É, o produtor está tendo que acessar mais o mercado, está tendo que vender realmente nos níveis que a gente está vendo.
1: Luiz, isso é mais um fator de preço para as cotações internamente?
0: Mais um fator de pressão?
1: De pressão, perdão, de disse preço, Sim, né? sem dúvida,
0: sem dúvida. A gente, a gente vinha falando isso desde o <risos> ano passado, né, Carla? É, que o atraso, sempre o atraso na comercialização, em algum momento ele vai ter que, vai ter que pesar sobre os preços, porque Sim. né? principalmente na entrada da safra, quando há necessidade de venda, né, embora boa parte dos produtores esteja capitalizado e tudo mais, a gente sabe que existe necessidade também pela questão logística e de armazenagem. E isso naturalmente está pesando mais, então sim, é um fator adicional de pressão. É também por isso que a gente está vendo prêmios mais negativos, porque uh, uh, né, os compradores sabem que existe muita soja disponível no Brasil Sério? e que existe uma necessidade de venda porque não, porque não tem onde armazenar tudo isso. Então, naturalmente, pressionam o, o prêmio para baixo. Então, sim, é um fator também... Que ajuda a pressionar as cotações nesse momento.
1: Luiz, em algum momento a gente vai ver é, os mercados se regionalizarem? Por exemplo, o protor do Rio Grande do Sul, ou a condição de. de ou o cenário de oferta e demanda gaúcho, ele pode, claro, não fazer máximas de preços ou subir agressivamente, mas é, respirar um pouco mais e testar patamares um pouco mais elevados, olhando para a sua realidade local? É uma pergunta que eu tenho recebido muito aqui no Notícias Agrícolas. Se em algum momento os, os mercados mercados vão se regionalizar e começar a olhar pontualmente para os seus cenários de oferta e demanda?
0: É, sempre existe a possibilidade, né, Carla? Principalmente quando a gente tem problemas de produção, foi o que a gente viu ano passado, né? O mercado aí do sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até parte do Mato Grosso do Sul com um prêmio maior ou com um basis maior, mais para o final do ano, exatamente por essa menor disponibilidade de soja, isso é normal, né? isso acontece, mas como a, a, a quebra nesse ano é regionalizada no Rio Grande do Sul e ela não é tão grande quanto o ano passado, isso pode acontecer, mas eu acho que num nível menor. Né? A gente pode ter um descolamento em algum momento, o BASE do Rio Grande do Sul sendo um pouquinho acima dos outros por, por esse motivo de disponibilidade, Sim. mas como a gente não vai ter falta de soja nesse ano, né? a gente não vai ter é, é, problemas de oferta, né? seja para o mercado Externo, seja para o mercado interno ao longo do ano, eu acho que esse movimento vai ser muito, muito menos acentuado que em anos anteriores, como 2020 ou 2022, que a gente teve problemas de fato de oferta, uh, mas pode acontecer, e se acontecer nesse ano, pode acontecer no Rio Grande do Sul, que é, que é o único estado, talvez, com algum problema mais importante, talvez não, é o único estado com algum problema mais importante nessa temporada, uh, mas se acontecer vai ser bem mais para o final do ano, em, em, em momentos bem pontuais. E não dá, não dá para apostar num um descolamento muito grande aí do preço gaúcho com relação ao resto do Brasil.
1: Talvez mais do que um descolamento, uma, uma reorganização ali da oferta seja o suficiente para segurar esse movimento e os preços ainda responderem é, com essa certa pressão, Luiz?
0: Exatamente. Como eu falei, a gente não vai ter problemas de oferta no Brasil. Então, Sim. o Rio Grande do Sul pode ter uma necessidade um pouco maior no final do ano, uma disponibilidade mas outros estados, até mesmo seus vizinhos, né, aí por facilidade logística, podem atender isso. Então, isso, isso uh, traz um ambiente uh, mais, mais equilibrado para a oferta e a demanda no Rio Grande do Sul. E é por isso que eu entendo que, se tiver algum movimento de descolamento de preço, ele vai ser pequeno, porque o resto do Brasil consegue atender o Rio Grande do Sul aí por alguma necessidade no final do ano.
1: Luiz, como é que é está o nosso line-up? Crescendo?
0: Está crescendo, como eu falei, só para a gente confirmar aqui, Carlinha. Agora, o mês de março, a gente deve fechar próximo de 15 milhões. Tá. O mês de abril, a gente já tem registrado quase 10 milhões, um pouquinho mais de 9 milhões, mas quase 10 milhões. E isso é normal. A gente tem um gráfico que vai mostrar, ao longo de todo o ano, a gente deve, deve ter exportações acima, mesa a mesa acima do ano passado. Então, a gente teve janeiro, e fevereiro abaixo, por, pelo atraso de entrada de safra. Mas, a partir do momento da normalização, que é agora o mês de março, que a colheita já passou da metade e tudo mais, a gente deve ter uh, esses volumes crescendo. né? Mes naturalmente, o mês de março e abril são os meses mais fortes de exportação. Uhum. Uh, mas, de uma forma geral, a gente vai ver todos os outros meses, provavelmente, vão ficar acima, acima do ano passado, que a gente não conseguiu exportar mais mais, porque a gente teve problemas de produção importantes, históricos no Brasil. Então, é natural, né, salvo alguma surpresa que, para mim, é, é dificilmente vai acontecer, é natural que a gente veja ao longo de todo o ano as exportações acima do ano passado. E, se tudo der certo, a gente vai exportar mais que 90 milhões. A gente está trabalhando com um número de 94 milhões nesse momento. Certo. Também sendo beneficiado um pouco pela pelo problema argentino, que vai 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 é, participar menos do do, do do mercado internacional essa temporada, também uh, importando um pouco mais de grão brasileiro, né? a gente pode passar de milhão de toneladas exportadas para a Argentina aí, uh, nesse ano, então a gente tem alguns fatores de fora aí que também nos ajudam que vão nos ajudar nas exportações nesse
1: ano. Maravilha. Luiz, uma última pergunta, como é que você está vendo a demanda interna fazer o seu papel aqui na, no andamento dessas cotações e se, claro, né, se chocando com todos esses, esses outros vetores que estão aí movimentando o mercado da soja?
0: A demanda interna não costuma oscilar muito, né? Sim. Carla. A gente tem. Normalmente a gente tem um final de ano e o início de ano um pouco mais lentos, né? Uh, mas agora, de novo, com a entrada mais forte da safra, a partir do mês de março, essa demanda costuma aumentar, né? As compras co costumam aumentar. Uh, só que isso acaba não, nesse, nesse ambiente de super safra brasileira, acaba não mudando muito a, a, a questão, envolvendo o preço, né? Embora naturalmente essa, esse, essa demanda forte seja importante para consumir o excesso de soja como a gente tem muita soja e, na verdade, quem manda nesse caso é a oferta né, nesse momento do ano. Então, a, a demanda interna vai fazer o papel dela, né até porque a gente deve ter um aumento de demanda uh, uh, nesse ano para esmagamento, até pela questão do B12, que deve voltar agora em abril. Uh, então, assim, eu vejo a demanda interna como fazendo o papel dela nesse sentido e mais para o final do ano, quando a gente tiver um pouco menos de oferta de soja, pouco menos não, quando a gente tiver menos oferta de soja disponível, essa demanda interna pode servir, de alguma forma, como suporte para preço, impedindo né, desvalorizações ou até mesmo trazendo um respiro para as cotações, que é algo sazonal também, né? uh, mas eu vejo assim, a demanda interna bem, bem dentro do esperado, trazendo um equilíbrio normal para o mercado, mas que nesse momento está sentindo muito a pressão dessa grande entrada de safra.
1: Maravilha. Luiz, muito obrigada, meu amigo, pelas análises, pelas orientações, principalmente para o produtor aqui nesse início de semana. Ele que está muito preocupado, né? inevitavelmente, mas nem só de altas o mercado é feito, né, Luiz? E a gente sabe que o preço nada mais é do que a inevitável, o inevitável encontro das curvas de oferta e demanda, e quando eles se encontrarem em pontos mais baixos, não tem outro jeito, né? Tem que se proteger.
0: Exatamente, é importante para o produtor né, sempre lembrar uh, que ele tem que proteger o risco, né? uh, já deveria ter feito isso no ano passado, naturalmente, mas ele tem que entender que agora ele vai ter que jogar com o que o mercado traz para ele, infelizmente é um cenário de preços mais baixos, né? mas ele pode e ele pode, deve ficar atento ao mercado para esperar algum respiro, seja de câmbio, seja de, de Chicago daqui a pouco, por alguma questão climática nos Estados Unidos, e aproveitar isso, porque realmente olhando para dentro, é, dificilmente a gente vai mudar né, o nosso cenário interno porque a produção brasileira é muito grande, está pesando nos preços, Sim. a gente tem repetido isso, é o principal fator que pesa nos preços agora e com relação a isso ele não pode fazer muita coisa, mas daqui a pouco né, um respiro de Chicago, um respiro de câmbio aí pode trazer um ambiente um pouquinho mais favorável para o preço e ele deve aproveitar se isso acontecer.
1: Maravilha, Luiz muito obrigada mais uma vez, meu amigo, boa semana para você, bom trabalho, até a próxima um abraço.
0: Obrigado Carlos um abraço, até a próxima.
1: Até mais Luiz Fernando Gutiérrez, analista da Safras de Mercado, conosco nesta segunda-feira, dia 27 de março, nos ajudando a entender este momento do mercado aqui no Brasil. Nós tivemos boas altas sendo registradas em Chicago, a gente vai já já conferir as cotações no fechamento de hoje, mas é, muito atrelado, né? ou uma parte dessas altas atreladas à disparada do óleo. O óleo também subiu forte, hoje subiu mais de 2% e também é, por conta de, claro, uma correção técnica, o mercado vinha acumulando baixas bastante agressivas. Fechou a última semana com uma perda acumulada considerável. Nós temos ainda né, essas, esses embarques semanais que vieram acima do esperado, de acordo com os números que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou nesta segunda-feira e também já se preparando para fatores que poderiam vir a pressionar mais o mercado. Que fatores são esses? Uma demanda chinesa voltando ao seu ritmo normal aqui no Brasil, né, voltando a comprar mais aqui no Brasil, até porque a nossa competitividade é maior agora com uma safra, que pelo número das safras de mercado deve ser de 152 milhões e meio de toneladas, com o Brasil devendo exportar cerca de 94 milhões nesta temporada 2022-2023, ou encerrando, 23 com este número e também a possibilidade de, já no dia 31 de março, sexta-feira, como a gente vem adiantando para você por aqui, a, os números do novo relatório do USDA sobre a projeção diária, a intenção de plantio lá dos americanos. O relatório é o Prospective Plantings, que sai sempre no final de março, chega dia 31 e pode indicar uma área, se não maior, pelo menos igual à do ano passado, para o cultivo da soja nos Estados Unidos. Para o milho também se espera uma área maior e para o trigo, também. Talvez para o a gente possa ter uma revisão para baixo vamos acompanhar vamos entender e esse número podendo chegar vindo confirmar a ah, uma nova uma, uma área maior lá nos estados unidos poderia então, pressionar ou voltar a pressionar ainda mais essas cotações aqui para o Brasil, naturalmente a gente ainda tem pressão sobre os preços. A oferta vai chegando, a colheita se intensificou bastante nas últimas semanas. Há uma concentração de oferta e, claro, isso vai pesar sobre os prêmios e sobre os preços. Hoje nós tivemos também uma queda no dólar que fechou com 5 reais ou caminha para fechar com R$ reais e 21 centavos e uma perda de 0,8 por cento somente nesta segunda-feira. Então, mais um um fator de pressão sobre os nossos preços, né? A gente vai checar então como ficaram os números de fechamento no mercado de Chicago nessa segunda-feira. O maio 14 dólares e 42 cents por bushel, 14 pontos de alta, o julho sobe 14 pontos e meio para fechar com 14,20. O agosto, 13 dólares e 76, 15 pontos mais 75 de alta, e o setembro, 13 dólares e 13, 15 pontos e meio de ganho. No milho, os preços também subiram, o maio fecha com 6 dólares e 48, subindo 5 pontos mais 25, o julho 6 dólares e 29, 6 pontos mais 75 de alta, o setembro 5 dólares e 78, 9 pontos mais 25 de ganho, o dezembro subiu 9 pontos e meio para fechar com 5 dólares e 69. A gente vai concluindo com os números do trigo, que também subiram bem hoje. Maio 6 dólares e 98, 9 pontos e meio de alta, o julho 7 dólares e pontos e meio de ganho também, o setembro 7 dólares e 10 pontos de alta, o dezembro 7 dólares e 38, 10 pontos mais 75 de alta. E para concluir, vou te fazer um convite. Amanhã, Marcelo Debaco, corretor de mercado, diretor da Debaco Corretora lá do Rio Grande do Sul, estará conosco às 9h20, horário de Brasília, no Bom Dia Agronegócio, para nos ajudar também a contextualizar esse mercado do trigo. O mercado está trabalhando aí com rumores de que a Rússia poderia virar a suspender as suas exportações. Pois é, outras fontes, ouvidas pela Reuters, por exemplo, já afirmam que não, não vamos suspender as exportações, mas os preços precisam, pelo menos, cobrir os custos de produção e dar uma pequena gordurinha para o produtor russo. Então, o mercado está trabalhando aí com essas sinalizações todas, teve a renovação do acordo entre Rússia, Uh, Ucrânia e a ONU para garantir as exportações ali da região do Mar Negro. Então tem uma série de pormenores aí no mercado, né? De rumores e o mercado costuma atuar muito no rumor e depois ir corrigindo ali as situações nos fatos, né? Então vamos tratar desse assunto amanhã às 9h20, horário de Brasília com Marcelo Debaco no Bom Dia Agronegócio. Por esse, por, por hoje ou com esse boletim, a gente fica por aqui, mas as nossas informações continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem formados do Brasil. Até amanhã! Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba, Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba, Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.